0: Merhaba, son günlerde okullar açılmalı mı, kapalı mı durmalı? Covid sürecinde eğitim güvenli bir şekilde nasıl yapılabilir? Türünden tartışmaları takip ediyorum. Peki Amerika'da okullar ne durumda? Okulların açılması mümkün oldu mu? Covid ile beraber vaka sayılarında artış oldu mu? Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Özellikle yaşadığım eyalet olan Massachusetts özelinden söz etmek istiyorum. Bu seneye geçmeden önce isterseniz şöyle bir yeriye gidelim. İlk bu virüs salgınının başladığı dönemlere geri dönelim. Bu Ocak 2020 senesi gibiydi. İlk hani bu virüsle alakalı vaka sayıları duyulmaya başlandığında yavaş yavaş okullarda da hissedilmeye başlandı bunun sancıları. Mesela öğrenciler arasında maske takanlar olmaya başladı. Kimileri bunu garipsemişti o dönemde ben hatırlıyorum ve bazıları bununla alakalı... Yani bu kadar abartmaya gerek yok hiç böyle bir şey duymadık görmedik kimse böyle bir şey tavsiye etmiyor türünden yorumlarda yapmıştı. Tabii zaman ilerledi Ocak ayından geldik Şubat Mart aylarına geldik ve malum olduğu üzere belki de dünya genelinde de Mart ortası böyle bir toplu kapanma okulların kapanması insanların eve hapsolması dönemine işaret ediyor. O dönemde benim yaşadığım eyalet olan Massachusetts eyaletinde de önce okulların kapanması noktasında çok ciddi bir soru işareti vardı. Gerek vali gerekse eğitimden sorumlu kişi okulların kapatılmasını arzu etmiyordu. Ama bazı okullar çünkü eğitim özellikle Amerika'da yerel yönetimlere bağlı olduğu için her ne kadar valinin altında bir takım kanunlar bulunsa da genel olarak Yerel komiteler, yerel belediyeler Eğitim konusunda söz sahibi oluyorlar Bu yerel yönetimler Henüz Government'ın daha doğrusu valinin veya onun Eğitim bakanının Herhangi bir direktifini beklemeden okulları kapatmaya başladılar Ve bu çok Peşi sıra olmaya başladı çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı Bunların içerisinde bazıları bir aydan uzun süre okulu kapatmaya varacak kadar o zaman için oldukça şaşırtıcı bir takım önlemler aldı. Tabi alttan bir baskı gelince yerel yönetimler, tepe yönetimi beklemeden okulları kapatmaya başlayınca ister istemez üst tarafta da bir tedirgin hava oluşmaya başladı ve acil bir toplantı ile hatırlıyorum Mart'ın 13'üydü, cuma günüydü yanılmıyorsam o gün vali bir açıklama yapacağını söyledi ve okulların iki hafta boyunca ...kapanacağını, kapalı tutulacağını söyledi. Her ne kadar dediğim gibi yerel yönetimlerden bazı şehirler, kasabalar bir ay kadar okul kapatma kararını çoktan vermişti bile. İki hafta beklendi, durum gözetildi. Tabii o dönemde sadece Amerika değil, dünya genelinde de virüs oldukça ciddi bir seviyeye geldi. Ölümler bazında hastanelerin kapasiteye cevap verememesi ve salgının bir şekilde önlenememesi gibi durumlar söz konusu oldu. Bu durumda yine valilik ve eğitim bakanlığı, eğitimden sorumlu birim bir karar aldı okulların yıl sonuna kadar bu şekilde uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğine karar verdiler. Ne oldu tabi böyle bir karar verildiği zaman ister istemez ciddi bir takım mağduriyetler oluştu. Pek çok mağduriyet özellikle child care dediğimiz çocuk bakımı alanında oluştu mağduriyetler. İnsanlar işe gitmeleri lazım Çocukların eskiden bu okullar veya okul öncesi eğitim merkezleri, okul sonrası bakım yerleri bu ihtiyacı karşılıyordu. Bütün bunlar kapanınca insanlar işlerine gidemez oldular veya farklı çözümler bulmak zorunda kaldılar. Veya çocukların eğitiminde uzaktan eğitim için ihtiyacı olan bu tabletti, bilgisayardı, diğer bir takım internet bağlantısıydı gibi teknolojik altyapı yeterli olmadığı için pek çok öğrenci eğitimden Muaf kaldı belli bir süre. Her ne kadar Amerika bu konuda çok hızlı adımlar atmış da olsa özellikle o sene yıl sonuna kadar istenilen, başarı istenen teknolojik altyapı gerçekleştirilemedi. Mesela bilgisayar dağıtılmaları, ondan sonra internet için hotspot dağıtılmaları falan bunların hepsi o sene yazından sonra yapılan uygulamalar oldu. Bazı okullar teknolojik olarak altyapısı olmayan okullar öğrencilere basılı yani print dediğimiz çıktılar alarak evlerine paketler göndererek çocuklara bunları yapın hani bu seneki eğitimi bu şekilde tamamlayacağız. İşte gerekirse öğrenciler öğretmenleri arayabilirler, öğretmenler aileleri arayacaklar bir şekilde hala da öğrencilerin ister istemez müfredatta işi dışı olmalarını sağlayacağız türünden bir adım attılar. Tabii bu yeterli olmadı. Ama bir şekilde o sene kapatılmış oldu. Okul yılı bitmiş oldu. Yaz sürecine girildi. Yaz sürecine girilince olayların rengi biraz değişti. Çünkü Ağustos-Eylül aylarında okullar açılmaya başlanacak. Bu yüzden bir virüsün bir gidişatını bir bekleyelim görelim demeye başladı insanlar. Tabi bu süreçte hala da hani bir bu aşı yani vaksin bulunamadığı için hala da bir kararsızlık, aşının olmamasından kaynaklanan insanlarda bir tedirginlik, işe dönmeme isteği devam etti. Özellikle eğitim camiasında öğretmenleri temsil eden kuruluşlar, öğretmenlerin güvenli ortam sağlanmadığı sürece okullara dönmemesi noktasında çok ciddi baskılar yaptılar. Geldik Ağustos-Eylül aylarına. Karar verilmesi gerekiyor. İnsanlar tabii ki durumu bekledikleri için önceden herhangi bir duyuru yapmak, açıklama yapmak istemiyorlar. Herkes Ağustos ayının son haftalarına, son zaman dilimine bu karar verme sürecini bırakmış oldular. Bu süreçte de yine yerel yönetimler kendileri karar almak istediler. Yukarıdan yani Eğitim Bakanlığından, Eyaletin Eğitim Bakanlığından ama valilikten gelen okullar açılsın. Hibrit olabilir. Onun dışında mümkünse eğer vaka sayılarının az olduğu bölgelerde, Tamamen yüz eğitim yani öğrencilerin tamamen okula döndüğü bir model e, uygulanabilir. Yani ne yapıp edip çocukları okula getirin türünden bir tavsiye bir baskı geldi yukarıdan. Fakat yerel yönetimler dediğim gibi burada kendi güçlerini kullanarak arkaya bir şekilde ailelerin desteğini alarak veya yerel yöneticilerin verdikleri kararları yerel sağlık birimlerinin kararlarını da arkalarına alarak Okulların aşılmaması noktasında bazı yerel yönetimler karar aldı. Uzaktan eğitim kararı alındı. Uzaktan eğitimle beraber ihtiyacı olan, çok ciddi gereksinimi olan, okula gelmesi gereken bir takım problemleri olan biz bunlara vulnerable öğrenciler diye isim verdik. Bunlar biraz daha böyle özel eğitime ihtiyacı olan, eğitimde fırsat eşitliğinde geri planda kalan, maddi olarak imkanları olmayan öğrencilere özellikle Öncelik verilsin, bunlar okula getirilsin, bu öğrenciler okulda bulunsun ama diğer geri kalan öğrenciler uzaktan eğitime devam etsin diye karar alan pek çok yerel yönetim oldu. Bunların içerisinde bir şekilde cesur adım atarak biz okulu açacağız ama dönüşümlü olarak açacağız. Haftanın iki günü işte okulun bir yarısı gelecek, haftanın diğer iki günü diğer yarısı gelecek. Okulun işte üçüncü günü bu çarşamba günleri olarak bu belirlendi. Bu da bütün öğrencilerin uzaktan eğitim alacağı bir gün olarak tespit edilecek. iki grubun geldiği günler arasında bu günü biz temizlik günü olarak ilan edeceğiz ve okulda ciddi bir temizlik yaparak virüse karşı önlem alacağız. Okulda maske giyinmesini, uygulamasını getireceğiz diye bir ara çözüm buldular. Ve bu hadiseler bu şekilde devam ederken, tabii bu ilerleyen zamanda, geçen senenin ortalarına doğru malum aşı bulundu. Aşının ilk etapta biliyorsunuz öncelikle polisti, hemşireydi, sağlık çalışanlarıydı gibi insanlara uygulanmasıyla birlikte eğitim personeline yani öğretmenlere gelmesi Mart-Nisan aylarını buldu. Mart'ın başlarında bir grup öğretmen önden randevu alarak aşı olmaya başladılar ama Nisan ortası gibi artık öğretmenler çok rahat bir şekilde aşılarını olabilecek bir duruma geldiler. Bununla beraber eyaletten bu gelişmeyle beraber yeni bir baskı daha geldi. Eyaletin Eğitim Bakanlığı aşı olan öğretmenler sayısı arttığı için okulları açıyoruz. Öğrenciler noktasında da e, gerekli önlemleri alın. İşte her bir öğrenci sırasında arasına işte şu kadar mesafe bırakın. O dönem için bu 2 metre olarak tespit edilmişti. Yani 6 fit olarak geçiyor burada. 2 metre kadar mesafe bırakın. Öğrenciler maskelerini taksınlar. İsteyen öğrenciler... Uzaktan eğitime devam edebilirler. isteyenlere ama okula gelme fırsatı sunun. Gerekirse transportation dediğimiz ulaşım imkanlarını da ayarlayın. Öğrencileri bir şekilde okula getirin. Eğitimlerine devam edin dendi. Bu Nisan ayı gibiydi. Nisan ayından Haziran sonuna kadar bir takım okullar hızlı bir şekilde değişiklik yaparak daha fazla öğrenciyi okula getirmeye çalıştılar. Ve bu bu şekilde devam etti. Ama öğrencilerin... Büyük bir çoğunluğu belki yarıya yakını belki yeri geldiğinde yarıdan fazlası uzaktan eğitim modeline zaten alıştığı için şunun şurasında 3 aylık bir şey kaldı. buna da uzaktan tamamlarım ne olacak gibi düşündüğü için öğrencilerin büyük bir kısmı okula dönmemiş oldu. Uzaktan eğitim böylece denenmiş oldu. Bu şekilde de geçen sene öğretim yılı tamamlandı. Öğretim yılı tamamlandıktan sonra artık aşı noktasında da öğretmenlerin tamamen aşılanması durumu değiştirdi. Ortaya çıkınca hemen hemen bütün öğretmenler bu önümüzdeki yani bu şu anki öğretim yılından önce aşılanmış oldular. iki doz aşılarını bulunmuş oldular. Hatta aşı yaşı 12'ye kadar indiği için 12 yaş üzerindeki öğrencilerin de aşı olması noktasında kampanyalar başlatıldı, teşvik başlatıldı. Bunlardan da bir grup öğrenci aşılarını oldular. Bu yüzden özellikle mesela benim bulduğum eyalette, Massachusetts eyaletinde okulların herhangi bir kısıtlama olmadan bu hani bahsettiğimiz o mesafe kısıtlaması vesaire olmadan ama belli önlemler alınarak nedir bunlar? Mesela maske takılması otobüslerde öğrencilerin bildikleri okul servislerinde maskelerin takılması, onun dışında sınıflarda yine maskeye e, riayet edilmesi mümkünse havalandırma sağlanması sınıflara e, havayı bir şekilde filtreleyen, temizleyen cihazlar konulması öğrencilerin arasında mümkünse. Geçen sene altı fit olarak belirtilen 2 metrelik yaklaşık 2 metre diyebileceğimiz sosyal mesafenin 1 metreye indirilmesi ama mutlaka öğrencilerin sürekli maskeli olarak sınıfta bulunması şartıyla öğrencilerin okula çağrılması tebliğ edildi. Böylelikle bütün okullar okulu açma kararı aldılar. Tabii bunu da okulların açılması kararında sadece aşı değil başka sebeplerde etkili oldu diyebiliriz. Özellikle yerel yönetimlerde bir sonraki bir sene önceki o yani okulları açmayalım, ortam güvenli değil, uzaktan eğitim yapmamız lazım gel insanların bir fikri eğitimin devam etmesi noktasında değişti. Çünkü bu süreçte, bu bir buçuk yıllık süreçte öğrencilerde çok ciddi bir takım akli, zihinsel bozukluklar ortaya çıkmaya başladı. Pek çok öğrencide sosyal bir takım kabiliyetlerin, işte insanlarla iletişim kurma gibi kabiliyetlerin giderek eksildiği, bunun dışında öğrencilerin yeni yeni alışkanlıklara sahip olduğu özellikle maddi gücü olmayan hani yaşadıkları ortam anlamında küçük evlerde yaşayan, apartmanlarda yaşayan, arkadaş çevresi bulunmayan, böyle adeta küçük bir alana hapsedilmiş, dar bir alanda yaşayan ve maddi anlamda sıkıntılar yaşayan, ailesinden Covid sürecinde kayıplar yaşayan, hastalıklar yaşayan, maddi noktada işte borçlarını ödeyemeyen, kiralarını ödeyemeyen insanlarda, çocuklarda bir takım biz bunlara hani mental illness gibi bir şey diyoruz İngilizce olarak. Bu tip, bu tip bozukluklar, zihinsel bozukluklar, sosyal psikolojik sorunlar görülmeye başlandı. Durum böyle olunca geçen sene okulların açılmasına negatif bakan, olumsuz bakan insanlar dahi ortaya çıkan bu gibi olumsuz neticelerden dolayı ne yapıp edip ki özellikle de aşılar, Çıktıktan sonra okul çalışanlarının hepsinin aşı olması mümkün olduktan sonra artık virüsle hani daha iyi mücadele edebilme yöntemleri, mekanizmeleri de geliştirdikten sonra ve hatta öğrencilerin de virüs olduğu, virüs daha doğrusu aşı olma noktasında bir takım imkanlara sahip olmasından sonra ve de özellikle bir başka etken burada özellikle e, Massachusetts'teki Eğitim Bakanlığı'nın bu kadar baskıcı olmasındaki bir başka unsur da virüsün küçük yaştaki çocuklarda çok yayılmıyor olduğuna dair bir bulgu vardı. Böyle bir e, araştırma sonucu vardı. Ya da küçük yaştaki çocuklar çok virüsü yaymıyorlar. Ya da küçük yaştaki çocuklar arasındaki ölümcül vaka sayısı oldukça az. Çocuklar hasta olsalar dahi bunu bir şekilde yetişkinlere nazaran daha hafif atlatıyorlar. Bu yüzden okulların açılmasında... Çok ciddi bir tehlike görmüyoruz şu şeklinde bir beyanat verdiler ve okulları bu noktada açmaya zorladılar ve okullar açıldı. Peki durum ne şu anda? Okullar açıldı. Vaka sayıları ne durumda? Hani virüs yayılıyor mu? Çünkü bununla alakalı çok farklı bilgiler var. Özellikle Amerika çok büyük bir ülke olduğu için, eyaletler bazında farklı uygulamalar olduğu için ben yine sadece Massachusetts özelinde bununla alakalı bilgi vereyim. Okullar açıldığında tabi ister istemez ilk başlarda bir telaş, bir kargaşa oldu. Özellikle okulların belli noktalarda bu kadar büyük bir öğrenci grubuna ki geçmişte hani alt fit dediğimiz 2 metrelik mesafe kuralından hemen hemen hiç mesafenin olmadığı bir sisteme geçmek, öğrencileri buna alıştırmak, mesafeyi korumalarını sürekli tavsiye etmek, dokunmanın, tokalaşmanın, birbirine sarılmanın yasak olduğu yasak olmanın ötesinde bu tür şeyler görüldüğünde disiplinle alakalı bir takım uygulamaların yapılacağı söylendiği bir ortamda tabii ki okulların açılması kolay olmadı ama okullar bir şekilde açıldı ister istemez bazı uygulamalar bazı tedbirler okullar açıldıktan sonra yapılmak zorunda kaldı ne gibi tedbirler mesela öğrenciler yemek ve kahvaltı yemek durumundalar Okulların pek çoğu ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği uygulamasına sahip. Öğrenciler kafeteryaya gidip kantin dediğimiz yerde yiyeceklerini yiyorlar. Tabi yiyebilmek için maskelerini çıkarmak durumundalar. Maskelerini çıkardıkları zaman ister istemez bu sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Virüsün çok hızlı bir şekilde o ortamda yayılmasına ortam sağlanmış oluyor. Bunu engelleyebilmek için veya bununla alakalı yapılabilecek en iyi tedbir... Ortamda havalandırmanın olması, mümkünse öğrencilerin dışarıda yemesi, eğer içeride yiyorlarsa o az önce sözünü ettiğim filtreleme cihazlarının kullanılması, havanın filtrelendirmesi ve onun da ötesinde öğrenciler yemek yerken aralarında böyle bir bölmeler, camdan bir, cam mekan bir panel gibi bir takım araya bariyerler koyarak öğrencilerin ister istemez nefes alıp vermelerini karşı tarafa gitmesini, virüsün ulaşmasını engellemek türünden çözümler, ara çözümler buldular. Tabi şu anda bununla alakalı hani yine maso set özelinde konuştuğum için sayı ile alakalı okullarda vaka sayılarının artması, yayılması noktasında çok ciddi elimizde veriler yok. Ama yeni yeni önümüzdeki günlerde belki de bununla alakalı daha ciddi sayılar ortaya çıkacak. İki hafta önce Eyalet Eğitim Bakanlığı okullara haftalık olarak vaka sayılarını bildirme zorunluluğu getirdi. Hem öğrenciler arasında hem de çalışan öğretmenler arasındaki vaka sayılarının bildirme zorunluluğuyla beraber artık o rakamlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Hangi şehirlerde, hangi yerleşim birimlerinde, hangi okullarda kaç e, vaka var, bunlar yayılıyor mu bu vakaların hani ortaya çıkış nedenlerin neler bunlar nasıl aza indirilebilir gibi bir takım artık düşünceler, projeler üretilmeye başlanacak. Ama şu an için söylenebilecek, belki ilk dataya bakarak söylenebilecek ilk yorum yapılacak. İlk yorum şöyle bir şey olabilir. Öğrenciler arasında yayılma var. Bu özellikle öğrencilerin maskelerini çıkardıkları, aynı ortamda bulundukları, yemek yedikleri ortamda bu daha fazla, daha mümkün. Bu yüzden herhangi bir öğrenci de pozitif bir vaka sayısı çıktığında o öğrencinin yakınında bulunan maskesini çıkarmış, büyük ihtimalle yemek ortamında, yemekhanede yakında bulunan öğrencilerin Contact Tracing dediğimiz bu yakındaki kişilerin kim olduğunu tespit etme prosedürüyle tespit edilmesi, ardından ailelerine haber verilmesi ve bu öğrencilerin test olup bir an önce pozitif mi negatif mi virüse yakınıp yakınmadıklarını ortaya çıkarılması. Böylelikle virüsün kaynağını tespit edilerek o öğrencinin, Hızlı bir şekilde karantinaya alınması ancak iyileştikten sonra okula gelmesi türünden önlemler alındı. Burada okulların uyguladığı başka e, bir takım uygulamalar da var. Mesela bunlardan bir tanesi e, benim de aslında favori de bir tanesi test and stay programı. Bu programda öğrenciler eğer belli bir takım semptomlara sahiplerse mesela burnu akıyor diyelim. Veya başka bir takım simptomlar var. Bunlar hani COVID simptomları olabilir ama aynı zamanda alerji olabilir, soğuk algınlı olabilir, başka bir şey olabilir. Bu gibi durumlarda okullarda Rapid Test denilen hızlı test uygulaması başlatıldı. Eğitim Bakanlığı tarafından okullara bu test kitleri gönderildi. Bu test kitleri ile öğrenciler veya okul çalışanları hemen 15 dakikalık bir test yapılıyor. Test sonucuna göre eğer negatif çıkarsa, çocukta COVID yoksa... Hızlı test sonucuna göre çocuk okula kalmaya devam ediyor. Ama bu semptomlar devam ederse geçmezse her ne kadar test negatifte çıksa okuldaki sağlık çalışanı öğrenciyi başka bir sağlık kurumuna yönlendirip ailesiyle konuşup öğrencinin gerçek test PCR testi dediğimiz gerçek testi alması ve ona göre onun sonucuna göre ortaya bir takım planlar konulması şeklinde bir proje var. Bu Çoğu öğrenci için, çoğu öğrencinin böyle basit bir takım semptomlarla e, okulda okula gelmemesine veya evde kalmasına eğitiminin e, bir şekilde sekteye uğramasını engellemiş oluyor. Böylelikle öğrenci veya okul çalışanı okula geliyor, çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa bu testi alıyor, test sonrasında eğer negatif çıkarsa okula kalmaya devam ediyor. Böylelikle e, okulun büyük bir kısmı eğitime ara vermeden devam etmiş oluyor. Şu anda Amerika'da okullardaki uygulamalar bu şekilde. Umarım bu uygulamalar içlerinde hani özellikle eğitimin sekteye uğramaması, özellikle eğitimden uzaklaşan ara veren kurumlarda, öğrencilerde ortaya çıkan bir takım sosyal problemleri engelleme adına, eğitimin devam etmesi adına bu tip uygulamalar şu an itibariyle başarılı veya en azından büyük bir çoğunluğun, Güvenli bir şekilde aşının da tabi burada çok büyük etkisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Masajistet belki de Amerika çapında aşılanma oranı ilk 5 eyaletlerden bir tanesi. Bu anlamda hatta Masajistet'in Eğitim Bakanlığı'nın şöyle bir hedefi de var. Ekim ayı gibi eğer aşılama oranı okul içerisinde öğrenci ve çalışanların toplam oranı sekseni geçerse maskeleri de tercihe bırakacaklarını, yani zorunluluk olmaktan çıkaracaklarına dair bir takım açıklamaları vardı. Her ne kadar buna bazı kuruluşlardan tepki gelmiş de olsa bu en azından şunu gösteriyor. Eğer aşılanma oranı öğrenci ve öğretmenler arasında artarsa aşı olmayan öğrenciler muhtemelen bu yaş farklılığından kaynaklanıyor. Çünkü aynı okulun içerisinde 12 yaş üzeri aşı olabilecek ve 12 yaşın altı aşı olmaya daha henüz Eligible olmayan yani daha henüz onlar için onayı çıkmamış yaş grubunun da ister istemez aşı olmasa dahi genel popülasyon aşı olduğu için onların da bir şekilde güvenli bir ortamda korunmalı bir ortamda eğitimlerine devam etme fırsatı sunuyor.